0: Começando agora mais um episódio do seu podcast semanal de recomendações, o Recomendacast. Meu nome é Dunia e hoje eu tô cheia de recados para dar. Então já vamos começar com o primeiro que é as nossas redes sociais. Sigam arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de acompanhar os episódios que saem, você também encontra mais recomendações de conteúdo. E para entrar em contato, é pelo e-mail contato@recomendaCast.com.br. Também vale lembrar os locais onde estão disponíveis esse e os antigos episódios do RecomendaCast, que estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. No site também tem os episódios e tem agora a opção de fazer o download dos mesmos. Eu tentei salvar no menor formato de arquivo possível para facilitar quem usa 3G, 4G, internet móveis, se vocês entenderam. Então, baixa lá o episódio para escutar a qualquer momento do seu dia. E meu último recadinho é que eu também disponibilizei lá no site a assinatura através do feed RSS. Recados dados, o episódio de hoje é sobre música brasileira com recomendações da Yamaha e da banda Vira Tempo. A terceira recomendação é do filme Revenge de 2017, que não tem nada a ver com a série. <música> Yama YMA, é um projeto musical barra persona da artista paulista Yasmin Mamedeo, iniciado em 2017 e que hoje conta com um álbum, um acústico e três EPs. O estilo da Yamaha é chamado de June Pop, que é um movimento nascido nos anos 80, que valoriza a questão das texturas sonoras e a melodia doce e romântica. Então... Escutar as músicas da Yamaha foi uma experiência pra mim quase onírica, uma coisa bem suave, bem transcendental, sabe? Uh -uh. Honey. É bem aquela coisa pra você curtir um momento. Eu conheci o projeto graças à música Summer Lover, produzida em conjunto com a cantora Gabi Ferreira. A música é toda em inglês, com uma pegada bem melancólica alegre, se isso for possível, que me lembrou muito o duo americano The Birds and the Bees que eu também recomendo. Eu dei like na música e fui explorar os trabalhos das duas cantoras. Eu acabei gostando mais da Yamaha, principalmente das músicas Sabiá, Pequenos Rios, Shake It It e Par de Olhos, que também é o nome do primeiro álbum da cantora. Lançado em 2019, com a ajuda de financiamento coletivo, um par de olhos é composto por 8 músicas, 5 em português e 3 em inglês, e você escuta todas em menos de 30 minutos. E esse álbum chegou, na minha visão de designer, para firmar a estética visual da cantora. Porque da capa do álbum às redes sociais é a cor vermelha que reina. Pode ser um detalhezinho aqui, ou o background, ou a foto inteira, a Yamaha tomou a cor vermelha como seu símbolo e tudo isso muito bem alinhado com a linha meio editorial experimental que a cantora aplica nas fotos promocionais e de divulgação dos seus shows. Por isso, além de ouvir as músicas, eu recomendo seguir o Instagram da Yamaha para apreciar a estética desse projeto. O link vai estar tá na descrição. Para encerrar esse bloco de recomendação, eu quero comentar sobre as letras das músicas. Enquanto a sonoridade tem aquele que romântico, melódico que eu comentei antes, as letras vão para um caminho bastante diferente. Elas falam sobre solidão, perdas e principalmente do medo. É um medo que conecta esses demais sentimentos, tipo o medo da perda, o medo de ficar sozinho ou o medo de se perder. E esse contraste entre som e letra acontece na maior parte das músicas da cantora Sendo que existe faixas com letras mais alegres e ritmos um pouco mais dançantes Eu vejo assim que as músicas em inglês se encaixam mais nessa categoria alegre dançante do que as músicas em português Ancaradamente propositar ou recomendar, junto com a Yama, a banda paulista de Dream Pop e Neo Folk, chamada Vira Tempo. Além da sonoridade parecida, além de terem origem em Sampa, Vira Tempo também tem fit com a Gabi Ferreira no single O Quarto. Gabi Ferreira Desde 2017, sendo a musa do Dream Pop brasileiro, pelo jeito. Absolutely. Tendo lançado um álbum e quatro EPs, a banda Vira Tempo começa com uma pegada indie, folk, uma coisa bem aconchegante, marcada pelo violão, um estilo bem notável nos EPs. Já no álbum Cura, de 2018, a pegada é outra. É uma vibe mais eletrônica, sintetizadores, o em pop e músicas mais dançantes. As mudanças são bem drásticas, escutando o EP e depois o álbum, mas a banda, no geral, não perdeu sua essência. Eu prefiro as músicas do álbum, não curti mais essa onda de experimentação do vira-tempo. Eu quero destacar as músicas O Quarto, Janela, Fatos Barra Fotos, Aquarelar e a música que dá título ao álbum. Cura é uma música bem curtinha, menos de dois minutos, só pra vocês entenderem, que conta com a participação do cantor Otto e traz uma experiência muito cyberpunk, neon, futurista, com uso massivo de sintetizadores. É um baita de um impacto por dois motivos, essa música. É a primeira faixa do álbum, meio que já te prepara para as outras nove. Mas quando você chega na próxima faixa, que é fatos barra fotos, ocorre a quebra porque a música tem um traço muito mais folk eletrônico dançante. Essa categoria eu acabei de inventar. As mudanças nas faixas são bem perceptivas, mas uma visão macro do álbum, você enxerga o *cura* como um trabalho rico em quebras de expectativas e mesmo assim formando uma unidade sonora. Em pouco mais de 30 minutos você consegue experimentar o que eu acabei de descrever, todas essas sensações. Sobre as letras, elas seguem a mesma linha contextual da Yamaha, mas elas trazem uma pegada mais romântica e nostálgica do que a cantora. Minha última recomendação é o filme Franco-Belga, Revenge, de 2017. Esse filme, ele é cheio de primeiras impressões erradas. Uma delas é da minha parte e o resto é da internet. Eu estava jurandes, 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 que a Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, era a protagonista. Really queen? Se você procurar o pôster agora, provavelmente vai ter a mesma impressão. Porque a Matilda Lutz está aqui. Cara da Emília nesse pôster. Já me falaram que eu acho umas pessoas parecidas que realmente não tem nada a ver. Mas eu juro que dessa vez é real. É real. Mas essa falsa impressão acontece só no pôster. No resto dos materiais de divulgação isso não acontece. Tanto que quando eu fui assistir o filme eu percebi que realmente logo na primeira cena não era a Emilia Clarke. Segunda primeira impressão errada que acaba virando um serviço de utilidade pública é Revenge não é terror. Revenge é gore. Eu sei que gore é um subgênero de terror e blá 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 ok, cinéfilo de plantão. Mas esse filme não é terror, do mesmo jeito que os filmes do Tarantino não são terrores só porque tem muito sangue e tripas voando. Última primeira impressão errada é, não confie nas notas desse filme. Fazendo uma busca rápida no Google, você percebe que no IMDB ele tem notas 6.3, enquanto no Rotten ele tem 92% de aprovação. Por que isso? Eu vou te contar a primeira sinopse e depois eu volto nesse ponto. Revenge, ou vingança em português, é uma mistura de Mad Max com Kill Bill que funciona muito bem. A trama é bem simples e seus desenrolares bem imperceptíveis durante o filme. A Jen vai passar o fim de semana com um amante rico na sua casa de campo no meio do deserto, uma coisa muito glamourosa. Eles estão lá no bem bom quando chegam os dois sócios do cara e você e a Jen descobrem que o fim de semana romântico, na verdade, é um bem bolado entre os caras para caçarem no meio do deserto. Ela tem toda aquela secação embapação para pra cima da moça, até que um dos sócios estupra ela e ninguém faz nada. Opa. Falha minha, porque eles fazem sim. Eles pegam a Jen e empurram ela de um precipício. Porque assim ela não vai dar dor de cabeça pra eles depois. Mas como o nome do filme já diz, ela sobrevive e vai atrás de vingança. Por que, que eu gostei do filme agora em sete tópicos? Primeiro... São poucos os filmes de ação porradeira ou correria protagonizado por mulheres. Yes, queen. Segundo, é dirigido por uma mulher, a Coraline Fargeat. vocês sabem do meu problema com sobrenomes. A Coraline sabe usar dos clichês a seu favor. Só pra citar um exemplo, o começo do filme ele tem uma visão muito sexista, da Jen como objeto para entreter seu amante. Os ângulos de câmera conversam essa visão. Sabe, eles mostram isso, eles reforçam esse ponto. Conforme o filme vai progredindo, o foco muda. Você percebe essa mudança de foco e o corpo da Jen perde esse caráter objetificado para virar a sua força. Terceiro ponto. A fotografia desse filme é fantástica. Reflexos, cores, escuridão, sombras. O filme ele consegue transformar cenas banais em grandes composições visuais. E eu aplaudo ele por isso. Quarto ponto, o filme ele não nega o trash, não nega o absurdo quando o assunto é a violência. Então, se prepara porque vai ter tripas pulando para fora do corpo, muito sangue, muito sangue mesmo. E, claro, depois disso, é evidente que o filme é para maiores de 18 anos. Quinto ponto, Revenge, ele dá uma trollada muito boa quando o assunto é nudez. Porque tem muito mais nudez masculina do que feminina. Eu adorei isso, porque ele quebra com as expectativas dos homens tarados de achar que vai ter um monte de peito e de bunda nesse filme, só porque a mocinha é o estereótipo de patricinha gostosa sonsa. Bom, cara, você achou errado. Sexto ponto. A trilha sonora é animal. É incrível, é fantástica. É muito boa. Segue uma batida eletrônica que casa muito com o visual do filme. E dá essa sensação de adrenalina, de tensão. Então, ponto pro filme. Sétimo e último ponto, a história ela é bem manjada, tem até um filme chamado Doce Vingança que é muito parecido, eu não assisti ele, mas pelos comentários na internet você percebe que são claras as semelhanças entre eles, só que Revenge, você sabe que a história é manjada, se você for esperto você já sabe o que vai acontecer daqui 20 ou 30 minutos, mesmo assim a história te prende, porque você quer ver a Jen se vingando desses três filhos da puta. Eu acho válido falar que a vingança dela pra cima do amante é a melhor de todas. Toda a sequência de cenas é fantástica. Eu sei que eu tô muito repetitiva com essa palavra, mas é muito boa. Agora eu chego no ponto de tentar explicar, eu só vou tentar mesmo, explicar por que, que o público não curtiu tanto esse filme. Eu vou trazer os principais argumentos que achei na internet e depois vocês adivinhem o que eles têm em comum. Primeiro, como assim que a protagonista, toda patricinha, gostosa e do nada vira uma guerreira quase imbatível, parecendo que tem superpoderes? Ou como ela sobrevive à queda e à perfuração na barriga. Impossível. Really, queen? Se fosse a porra de um homem, todo mundo não estaria batendo palma achando ele super fodão. Ah, é a coisa mais normal do mundo. Cadê as pessoas questionando os atos do Lian Nilson naqueles filmes manjado de ação que ele faz, hein? Agora, só porque é uma mulher, ela não pode sobreviver, ela não pode ser faldona e blá 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 blá. Dá pra ignorar a falta de compromisso com a realidade quando o filme é protagonizado por homens, né? Mas com as mulheres não dá. Facts facts. Outro comentário. Ah, tem muito banho de sangue, uma porcaria, a única coisa que salva é a atriz gata. Você comeu tinta com chumbo no café? Sério, a única coisa que salva é a protagonista ser gata? É a única coisa que salva o filme inteiro e que te vai fazer assistir uma hora e quarenta minutos do que você chama de bosta por conta de uma mulher gostosa. Sério, a bosta não tá no filme, tá em outro lugar. Eu vou parar de pisolar, porque vai fazer mal pro meu coração. Mas a internet tá cheia de comentários desse gênero a respeito desse filme. Então, simplesmente ignorem e assista Revenge. Que, infelizmente, não tem na Netflix, mas você pode dar sorte de encontrar ele passando no Telecine. O episódio está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Que escutem, assistam, fiquem pistola junto comigo a respeito desse filme e dessa internet que fica criticando o Revenge. E o episódio da semana que vem eu vou falar sobre A Shield 21, que é um mangá maravilhoso. Eu acho que é um dos meus favoritos, que tem a temática de futebol americano. Sério, escutem esse próximo episódio, porque ele vai desmistificar... Todos os pensamentos em relação ao futebol americano é chato, é difícil de entender, é complicado, é chato, blá 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 blá. Ele realmente é chato de assistir na TV, mas nesse mangá ele fica incrível. E esse mangá é do mesmo desenhista de One Punch Man, então essa recomendação é impertível. Semana que vem também eu vou falar sobre um joguinho de celular chamado Kaiju Rush, que ele é bem divertidinho, e do livro Feminismo para os 99%. Então eu vejo vocês semana que vem. Beijos e tchau.